0: えー、そしてね、えー、キャンプワンといって、今度は、えー、一段上がって平らなところに行きます。で、ここではね、ちゃんとキャンプが晴れて、えー、食事もできるんですけれども、まあ、何がここで大変かっていったら、ここのウエスタンクームという場所ですね、えー、両端が、えー、ヌプテそして、えー、エベレストの西陵そして正面にローツェっていう山が囲まれていて、真上に太陽が来ると、周りのその太陽の反射で、プラス40度から50度になるんですよ。めちゃくちゃ暑いんですよね。もう汗だくになりながら、ここのね間を歩かなきゃいけないし、間にねたまにクレパスとかあるんですけれども、本当暑いんです、ここ。で、ここでね、伸びてるんですけども。そして、日が落ちたら、マイナス30度ですね。はいまあ、とても綺麗なところなんですけれどもえここはですねあのエベレストを、えー、登るのにあたってアドバンスベースキャンプベースキャンプより上のもう一つのベースキャンプって呼ばれているところになるんですよねえここでいろんなタイがもう一度体勢を立て直して登っていきます、えー、なのでですね各タイですね結構大きなテントを持ってって、えー、ちゃんとしたその料理道具を持ってってこれはマトンカレー作ってるところですね、はいまあここのね、えー、ABC にはいろんな話があって、ねえー、僕自身もですねあのエベレスト3回、えー、来たことがあるんですけれども最初のエベレストに登った時にですねここでえー、季節風が入り込んんじゃうんですよね貿易風が入り込んじゃってこれジェットストリームっていうやつですねでジェットストリームが入り込むとどういうことになるかっていったら風風速40 50メメーートトルルから50メートルの風が吹きすたぶわけで,すで当然そこからね山に登れないもんだからずっとそこで、えー、テントの中で過ごすんですけどで、ね、隣にインドのテントがあってでインドのテントを見てると。わーってまあ、巨大な、ね、のサーカスみたいなテントを持っていてそれがマッシュルームみたいにピョーンって飛んでいくのを見ていたり、ね、そんな中で、ね、うちのお父さん、あのー、ちょっと、ね、晴れた日、ね、そのテントの外で、うん、せっかく持ってきたパンをです、ね、ちぎってポンポン外に出してんですよ、ね、お父さん、ついに高山病でやられちゃったと思ってあるいはボケちゃったかと思って。こんなね、まだ何日僕たちここにいるか分かんないのに、お父さん、パン外になってるよと思ったら、お父さんやめようよって言ったら、ああゴータンわしはな、世界で初めての手乗りヒマラヤスズメを作ろうと思ってるんだって言うんですよね。よく見たら、パンを投げてる先からスズメが来るんですよね。皆さんね、6,400 メートルでスズメが来るのかってびっくりするかもしれないんですけれども、スズメとかね、カラスとか、8,000 メートルまで上がります。あいつら。はい。あの、栗木君ってね、もう一人北海道出身の登山家。彼何回かのエベレストの時に、えー、8,000 メートルのところで食事を、食品っていうかそういったものをデポしに行ったんですけど、そのままにし,しといた時あったんですよね。で、それがカラスにやられたんですよ。その当時のメディアの人たちがあいつは嘘をついてると。あんなところにカラスなんているはずない。いるんですよね。でも、うちの父親はこうやって、世界ではめじ初めてのヒマラヤ手乗りスズメ、ね。何を考えてるのかわかんない人です。はい。さて、老舗フェイスですね。はい。えー、これですね。えー、これ、えー、45度ぐらいの平均シャドウの壁を永遠2日間かけて登っていくわけです、うん。こういう感じで登っていくんですけども。まあ、ここで何が怖いかって言ったら、上の人たちがちょっとでもちっちゃい石を落っことしたら、うん、なんかもう、すごいスピードで落ちていくんですよね。すごいスピードって、うん、なんかラジオ的に表現してもあんまり良くないのかなと思うんですけれども、言ってみれば、うん、あの、上からですね、え、スター・ウォーズのライトセーバーの音がしてくるんですよ。ブーンってするんですね。ブーン、ブーンって音がするんですよ。何かなと思ったら、石がぐるぐる回ってる音で、それが、行くんで,すよ、ね、でたまにヒュンヒュンヒュンヒュンヒュンヒュンヒュンっていう音がするんですよね上を見たら何かって言ったら上の人たちが酸素ボンベを間違って落っことしちゃったんだろがピュンピュンピュンピュンピュンピュンピュンピュンって音ってなかなかねここはねあの常に自分の足元だけ見,見てはいけない場所で、えー、しばらくね上を見てるんですけどで、えー、もしですね皆さんあのこういうところに登る時になったら一つ注意があります。すぐに頭を隠さないでください。で、すぐに逃げようとしないでください。一番いいのは、ギリギリまで見ておいて、で、これ面白いんですよね。あの、マーフィーの法則とい,というかね、逃げたところに追ってくるんですよね。石も何も。逃げたつもりがそっちに行っちゃったっていうのがあるんで、ギリギリまで見て。で、ギリギリまで当たらなそうなとこ行って、まず頭を隠すっていうのがね、一番正しくて。でで,ですね、ここで、えー、こんな感じで、えーテントを建てます。えー、テントをですね、こういう、<笑>氷の壁にくり抜くんですけれども、氷の壁にくり抜いて、えー、テントを建てて、えー、こうやって食事をするんですけれども。まあ、これもね、あのー、何度かエベレスト登ってるうちに慣れることは慣れるんですけれども、まあ、一番最初にエベレスト行ったときに、の、さっきの話ですよ。ずっと下でですね、5日間ぐらいビバークして、でやっとキャンプ3に上がってこれから登れるなと思ったときにその次の朝、ものすごい風が吹いたんですよね。でやっと登れるのかなと思っていた矢先のそういうそのまたジェットストリームが来たわけで僕なんか結構ねあの落ち込んでたんですよね。もう6日経つよと出発してからでこのままだったら体力も燃料も持たないなと思ったんですよねうちの父親が横で同じくため息をついてるんですよね。珍しいなと、あね、三浦雄一郎たる者がこんなところでため息をついてるのかと思って、でもやっぱりさすがにね、その当時70歳だったんで、70歳の父親もこの辺りで、えー、限界なのかなと思って、ね、疲れるよねって言ってね、今日も登れるかどうか分かんないしねって言ったんですよね。そしたらうちの父親、うん、豪太、そんなことで悩んでるんじゃないって言うんですよね。えって言った実は今生地打ちに行くか悩んでいるんだって。まあラジオなのでね、生地打ちと言っても、えー、分かりにくいとは思うんですけども、生地打ちは専門用語で何かって言ったら、えー、代弁のことですね。代弁ってピーって入るんですか、はい、大丈夫ですか、はい、はい。代弁に行こうか悩んでいます。で、エベレストとかこういう高い標高の高いところに行って何が大変かって言ったら、三つあるんですよね。一つは食べること、寝ること、そして出すこと。全部酸素が少ないからななんですよ酸素が少ないから夜中に寝ててもなんか誰かに首絞められて,ははぁはぁって起きるんですよね食事をするときもおいしいからってお腹いっぱいしたらだいたい下痢か便秘になっちゃいます酸素が少ないので消,あの消化酵素もあまり出ないんですよねでもこの中で何が一番大変かって出すことなんです。ほらね、こうやってあのこれちょうどです、ね、今立っているステージの半分ぐらいですよのところにこっちが切り立った 3km ぐらい下にある崖と想像してください。そこで僕は今シミュレーションするんですけれどもこうやってしゃがむわけなんですよね、ぐーって。でただでさえ、ね、最近和式便所というのは慣れてないじゃないですか、和式トイレというのに慣れてないじゃないですか。やっっぱり、ね、こういういうに座ると何かって言ったらお腹がぐっとで、で、締め付けられて、僕たち呼吸するときに結構ね、お腹使ってるんですよね。で、しかもここ7 2 0 0メートルですよ。空気が薄いのにしゃがまなきゃいけない、踏んばんなきゃいけない、そしてやってるとですね、普通だったら酸素マスク吸わなきゃいけないところをやはり用を足さなきゃいけないときは酸素マスクをつけないんですよね。だから、結構大変なんですよこれ。これ、ここにセーフティーっていうのがあって、ね、で、セーフティーを持たなきゃ、これ、えー、まっしぐらいに落ちちゃうから。でも、うちの父親に言いました。僕は、エベレストまでの山頂まで、ロープ一本です。その後ろに、僕がいます。もし登ってる最中に、お父さん、あなたがトイレに行きたいとき、僕は避けることができません。お願いですから、今やっといてくださいと。そうかって言ってうちの父親は外に出て用を足すわけですよね。で、その間ですね、ちょうどねあのちょあの、ジェットストリームが来てたんで、もうビュンビュンね、風が入ってきて、雪が入ってくるので、閉めなきゃいけないんですよね。ね待ってる間、うちのお父さん、大丈夫かなと思いながら、こうやって。で、しばらくして、どんどんどんどん、どんどんどんどんってくるわけですよ。ゴータあ、はあ、開けてくれって言って、イエーって開けて、バサってくると。あ、はあ。ああゴー太、死ぬかと思ったああお尻が凍るかと思ったああこれが本当の冷血動物だって<笑>まあ、ね、あのどんなね、あの標高でもどんな時でも、ね、うちのお父さんがすごいのは何かって、えー、ユーモアとかそういったことっていうのは、ね、どんな標高でも空気を和やかにするってことなんですよね。で、えー、僕たち山やってる人たちの中で、えーね、冒険的なことをやってる人たち山やとかってみんなねストイックな人たちが多いと思うんですけども結構明るい人たちばかりなんですよね。っていうのは何かって言ったらこういう究極な状況で真剣な顔ばっかりしてたら本当にねダメな時はね本当にダメなんです。でこれユーモアスケールっていうのがあって冗談を言えなかった瞬間がだいぶ緊迫しているところだと。でうちの父親がこうやってね少しでもね冗談を言えることによってあこんだけね6日間も7 0 0 0ル8 0 0 0ルのところに閉じ込められてもこの人は大丈夫なんだなと、えー、その時思いましたねはいさらに、駒を進めていきます、えー、そしてですねねこれねイエローバンドって言ってね、えー、昔、エベレストが、えー、海の中の下にあった証拠なんですよね。あのーユーラシア大陸とインド大陸がぶつかって持ち上がってできたのがエベレストで、その間にですね、あのチフスカイっていうのがあったんですよ。閉じ込められる前にですね。で、チフスカイが持ち上げられて、そこの当時に住んでいた、えー、いろんなね、貝殻の化石とかこのあたりで見つかりますね。はい。そして、えー、これがサウスコールですね。世界で一番高い峠と呼ばれてます。はい。で僕たちはここでですね、えーたい、やっと平らなところに来るわけですよね。何をやっていたかっていったら、手巻き寿司とお茶会をやってました。世界最高所のお茶会をやるんだということで、えー、うちのタイはですね、あの他にもいろんな、えー、記録を持ってるんですけれども、あの2003年の時は世界最高所の鍋。2008年の時には世界最高所の手巻き寿司。今回は手巻き寿司プラスお茶会をやろうということで,です、ね、やってましたね。はいえー、で、えー、さらに、まあ、うちの父親の、ね、健康診断ですね。はい、で最後の足がかりとしてキャンプ5から頂上に目指します、えー。もうこの時点で8000メートルを超えてます。8000メートルを超えたとき8000メートルを超えたときていうのは何かって言ったらデスゾーンに踏み入れるときなんですよね。でデスゾーンというのは何かといったら空気があまりにも少なすぎて体力がどんどん失われてしまうというところですちなみにここの海上がエベレストとこの8000メートルと同じ空気になってしまったら皆さん僕も含めてですね高度順化してないので1分後に気を失ってしまって5分後に死んでしまうというそういうところですねでえ、ここにいる登山家もですね、かなりね、えー、この辺りに来る時ところまで疲労が溜まっていてですね。で、えー、後ろに見えるのは誰かって言ったら、えー、その日にエベレストを登って帰ってきてる人たちですよね。で、もう本当にね、何でしょう、その足元がふらついてちょっとね、幽霊のように歩いてるんですけれども、本当にね、この人たち、人たち生きてるのかな生きてないのかなと思って言いながら、僕たちはテントに入って何をやってるかというと、またお茶会ですね。はい。はい。まあ、この光景が異様だったでしょうね。やっとこうやって降りてくる吹雪の中でこうやってる人の中で、そこではうっすらと明るい人たちがお茶をこうやって立ててるんですからね。はい。まあ、あのー、何でしょうね、このお茶会。僕はですね、これやること大反対やったんですよ。エベレストに登るのに1グラムでも軽くしなきゃいけないのに、うちの父親は、このお茶道具を持っていくって言うんですよね。かさばるものなんでこんな無駄なものでも不思議なもんですね。山に入ってお茶を立てて、お互いにはいどうぞってやって、またこうやってはいどうぞってやってるうちに、まあ、なんでしょうね、あのお茶っていうのは形式美で、で、僕もお茶の心得はないんですけれども、身をう見まねでそういうことをやる。ななんとなくです、ね、心が、ね、落ち着いたんですよね落ち着いたんです今までねここの場所に3回来たことがあるんですけどこの時がね一番心安らぐなと思いました、えー、お茶が一番発展した時期っていうのは千利休の時代と言われていてその時は戦国時代なんですよねだから次の人に次の日に生きてるか生きていないかという分からない武士の人に千利休は、ね、お茶をあげてたっていうのはねこういうことなんじゃないかなとなんとなくね僕はてね哲学的に思っちゃいましたね。珍しく。はい。そして、エベレストの山頂に行きます。ちょっとね、時間が押してるので、ごめんなさい。せっかくの景色なんですけれども。じゃあ、せっかくの景色なので、ちょっと説明しましょうね。これがね、ちょうどご来光の時ですよね。エベレストのご来光、大体ね、これ4時半ぐらいに出てきたんですけれども、皆さんちょっとね、注目してほしいのは、空の青さというより、黒さですよね。通常僕たちが空を見るときっていうのは太陽の光が空気の間を乱反射してその乱反射したのが青い色だから僕たちの目に空は青いと映るんですよねところがもうここの時点では空気がもう薄すぎてその乱反射が起きずにその後ろの色が見えるんですだから宇宙がそのまま見えちゃうんですよね昼間でもだからこういう高いところに登ったらね、大体ね、僕はこの、その空の色の濃さに注目します。これがね、エベレストの山頂です。今僕はどこに立ってるかって言ったら南方なんですよね。エベレストって2つ山頂があって、南方と西方があるんですけれども、ここでもうすでに8700メートルです。そこから一度降りてまた上がり始めなきゃいけなくて、で、そしてこれがヒラリーステップっていう、あの、ヒラリーさんが一番苦労したと言われている最後の難所なんですけどもそれを登って山頂に着きましたやったわということでえここでですねあのまた旗とか広げていろんなことをしながらやってましたよくある質問がですねあのエベレストの山頂ってどれぐらいかって言ったらですね大体この今立っているステージそうですね大体 1m 四方だと思うんですけれどもうん、こんなに広くないな。半分ぐらいだな。50センチ四方のところに山頂があって、えー、2011年にそこにですね、シェルパが銅像を持って行っちゃったので、もう立つところはありません、山頂には。ねえー、そこにね、いろんな人が、ね、旗とか巻いて、あの旗に突っかかって転ん,で転んで落ちちゃうんじゃないかなと思ったんですけども。はい。えー、その日のうちにですね、下山をするんですけれども、えー、まあね、エベレストとかそういった山、登ったところまでは皆さん、注目はしてるんですけれども、下山が結構大変だったんですね。うちのお父さん、足がふらふらして歩けなくなって、肩を貸しながら降りました。で、キャンプ5って言って、8500メートルのところまで行って、もうこれは大変だと。うちのお父さんも高山病で足が動かないと大丈夫かなと思って、下のドクターにやって。じゃあ、ドクターから、え高、ー、山病だったら目をつぶって鼻を触れるかって言って触れないんですよね。えー、このモーターコントロールがうまくいかないから触れない。それを試してみてくれって言って、テントの中にいるお父さんに目をつぶって鼻を触れるって言ったら、もがもがもがもがもがっていうような言葉が返ってくるんですよね。大丈夫お父さんって言ってみたら、赤飯を口いっぱいに頬張ってるんですよ。ああと思って。倉庫をしているうちに横でカップヌードルをごちゃごちゃかき混ぜてお腹の中に入れてその後エベレスケーキを口の中をもぐもぐとしてハウハウハウって言いながらボンボンとお腹をはたいてお腹いっぱいになったなもうそろそろ降りるかとなんのことはねうちのお父さんですねお腹が空きすぎて歩けなくなったんですよね。先ほどデスゾーンって言ったんですけどもいろんな方法で人って亡くなることができますそれがね例えば高山病で歩けなくなったりとか今言ったようにお腹が空いて歩けなくなったり低体温症で歩けなくなったりまあいずれにしろですね非常に過酷だったその過酷さは何かっていったらうちの父親の場合極度の低血糖だったわけなんですよね。そして最後に、まあ、うちの父は、まああのー、6400メートルのところで,です、ねえー、極度に疲れてしまって歩けなくなって最後はです、ね、6400メートルのところからヘリコプターでベースキャンプまで降りたんですけれどもさて、じゃあここで80歳でエベレストの山頂に立つということを改めて考えてみたいと思います、えー、エベレストにはこれまで,です、ね、数えたら5000人以上の人が山頂に立ってるんですよね。じゃあ、三浦雄一郎がエベレストの山頂に立つ意義は何かそれは、世界で一番年を取ってるからなんです。あ、ごめんなさい。世界で一番年を取ってる人じゃないですね。歳でエベレストの山頂に立つからこそこれが一つの冒険だとされるんですよねえ今のね最初の質問の中でいつまでも若々しくありたいとか40になっても25歳の若さで見られたイエスって言った人何人かいたようなんですけれどもそれは何かって言ったらうちの父親がエベレストの山頂に登るってことは究極のアンチエイジングなんですよねで究極のアンチエイジング以上にえ日本人のその当時の平均寿命って 79.9% 94歳だったんですということは平均的な日本人男性が普通だったらここまで上がれるかっていう問題が起きるわけなんですよねそれには体力的な面それから怪我の克服うちの父親の場合心房細動を持っていたということでそれの克服をして上がることににぎあるんですで僕もですねあの高加齢医学というものをやっていてこれは何の医学かって言ったら年齢を重ねるときに体にどんな変異を起こすかという医学をやっていて80歳でエベレストに登れるということは平均寿命より高い人が登れるということは普通の今平均年齢ここ多分30弱かなねだいたい年齢層を見たんですけど皆さんの場合50歳ごと50年間やりたいことがあったらやれるんじゃないかという可能性を示してるんじゃないかなと思います。で、えー、当然ですね、あの、これは三浦雄一郎さんだから登れたんだというふうに考えるんですけれども、そういうことは別にして、何が大切かって、ロールモデルっていうのが大切なんです。机上の理論ではなく、それを実際にやった人がいるのか。でえー、よく世の中で心の壁とか何らかの壁人生の壁とかっていうふうに、ねえー、表現が使われるかもしれないんですけども実際にですねねこれ語源があるのご存知でしたこれはですね心の壁、えー、実はですねこれ、えー、スポーツ心理学の心の壁その前は何て言われていたか1マイルの壁その前は何て言われていたのか赤レンガの壁って言われてました北海道の赤レンガじゃないですよはいえー、なんでこれは言われてたかって言ったら1920年代1マイル層っていうのがイギリスにはあったんですよねで1923年にそれが4分10秒の記録ができたわけです1923年に4分10秒ので4分10秒っていうのはそれまでの記録よりも2秒早かったので素晴らしい記録だ。これ以上の記録を打ち立てることは難しいとされてるんです。ましては、ましてや人類が4分を切って走ることすら、これはエベレストを登ること以上に不可能だってされてたんですよね。ところが1950年にこの1マイルの壁1。マイルの壁っていうのは、あまりにも高すぎて赤レンガの壁って言われて、この赤レンガの壁に挑戦しようじゃないかというね。オックスフォード大学の学生が現れました。彼はです、ね、ロジャー・バニスターという、ね、医学生だったんですけれども、彼はその当時の最新鋭の医学の知識、スポーツ生理学、でもそれまでなんて言われていたか、お前、そんなことやめた方がいいよと、コーチはそんなことをやってたら心臓が止まるぞと、お医者さんはそんなことは肉体的に不可能だから筋肉がちぎれてしまうぞと、本当に、ね、実際にそういう本だったんですよね、そういう本があって、でえー、本というか、そういうふうに言われてたんです。で彼は逆に考えたんですよねみんなは1マイルを4分切ろうということが無理だから1マイルを走るんだと4分を切ることを前提に4 0 0メートルずつ走ろうじゃないかとそのスピードの距離をその持続するスピードの距離を少しずつ伸ばしていこうじゃないかという逆転の発想でトレーニングを始めたんですよね。でですね、1952年に彼です、ね、2年間トレーニングして、えー、そこに伴走を使ったんですよね伴走を使ってで、えー、チームメートを1周ずつ走らせてで記録を測ったした彼3分59秒っていう記録を作ったんですでこのこと自体すごく重要なことで大事なまあすごい記録でニュースでいろんなところに行ったんですけどももっとすごいことが起きたのはその年の9か月後9か月1年も経ってない間に4分を切る人が18人も現れたんですよねということは何かって言ったら今まで4分の壁は1マイルの壁であり心の壁であり既成概念であり超えちゃいけないものだと思われてたのが、一人の人間がこれを壊すことによって、実際に陸上みたいなタイムを競う競技で、27、うん、年間クリアできなかった問題に、これ、超えることができたんです。さて、じゃあ、今度は、改めて、冒険の意義、についいいててちょっとと考えてみたいなと思いますロジャー・バニスターがやったことうちの父親がやったことというのはその年齢でそれまで不可能とされたことを一つ超えることによって次の可能性を開くことこれが一つの冒険の定義でもしかしたらこれは人間特有のものなのかなと僕もいろいろ考えていましたところがですねある昆虫博士、えーポンポコって言ってね、え長野の、えペンションをやってる、ファーブルっていうね、ペンションをやってる山本先生っていうんですけれども、その先生ですね、え日本で2番目に多い、その、町長のコレクションを持ってるんですけど、その、いつも話を聞くのが楽しみで言ってるんですけども、その彼がクワガタの話をしてくれたんですよね。何かって言ったら、ある木の中にクワガタがいました。で、最初の世代のクワガタって、そんなに体が大きくないらしいんですよね。でも、この、体のサイズだと、クワガタがカブトムシに勝てないわけなんですよ。カブトムシの方が数倍体が大きいから。そうするとどうなるかって言ったら、次の世代ではもうちょっと大きなクワガタが生まれてくるわけなんですよね。こうやって。で、どんどんどんどん大きくなっていく。で、そうするとそこの蜜にありつける確率が上がる。ところがですね、ある時にね、小さいクワガタが生まれるんですよね。この大きい世代の中でも小さいクワガタが生まれちゃう今までの話だとこいつは不利じゃねえかとクワガタにも勝てないし自分の,あのクワガタの仲間にも負けてしまうじゃないかところがどっこいこのクワガタ何が得意かって飛ぶのが得意なんですよねマが小さくて体が小さくて軽いから遠くまで行って他の木に行けるんですこれね僕はねこの話を聞いた時にこれはね冒険のクワガタだなと思ったんですよねでじゃあ人間にも似たようなことがあるんじゃないかと思いまして、えー、実はですねあの僕がやっているのが、えー、分子生物学っていって遺伝子の研究ですで遺伝子の研究の中でとても有名な遺伝子があるんですよねこれは冒険の遺伝子って名前が付けられています英語では正確にはノベルティーシーキングジーン要は報酬を求める遺伝子ということですねでこのノベルティーシーキング人、要は冒険の遺伝子って付けられた名前の人たちっていうのは、ドーパミンの受容体に変異があります。あまり難しく話をしたくないので、え略、ー、すと、ドーパミンっていうのは何かをやり遂げたり、えー、ね、我慢をした時に、最終的にそれを得た時に、脳の中で報酬としてもらえる脳内物質なんですよね。これ報酬系って呼ばれてます。で冒険の遺伝子を持っている人たちっていうのはこの受容体に変異があってこれが長く持続するんですよねこの快感が需要帯の数が多いんですですこういう人たちどこで見つかったかって言ったら遊園地の中で何度も何度もジェットコースターに乗ってる人たちを見つけたらちょっとね、ドーパミンの受容体に変異がある。あともう一つ、これはどういう人たちのグループの中に見つかるかって言ったら ADHD ですね。多動症の方たちにこの冒険の遺伝子が見つかりやすいんです。非常に高い確率で、大人になっても冒険の遺伝子を持っている人たちってのは大人になっても多動症が持続している人たちと言われてるんですよね。で、これね、20人に1人はあらゆる人種の中でまだ存在する遺伝子の一つなんですよねカナダでも中国でもドイツでもそして日本でも寺岡聖子は革命的な製品を作り続けマーケットは世界150か国に広がっていますこの世界にないものを当たり前にする私たちは斬新なアイデアで未来に挑戦していきます新しい常識を創造する寺岡製工君なら何を作る